1: Mari kita satu dalam doa Tuhan pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu satu hari baru yang Kau berikan kepada kami satu hari yang di mana kami boleh menikmati hidup dan Pagi ini kami masih boleh berkumpul secara online untuk belajar bersama dengan kita Tuhan kiranya kau memimpin Bang Alex yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kiranya kau memberikan hikmat dan kuasa kepadanya. Kiranya kau juga yang boleh memberikan setiap peserta hati dan pikiran yang fokus agar kami Mau belajar terus agar kami mempunyai keren er, er, dan hati untuk terus mau dibentuk oleh kebenaran firmanmu. Engkau pimpin sesi pagi hari ini sampai siang nanti. Dari teknisi juga, koneksi internet, teknologi yang kau sediakan. Dan kiranya engkau yang pimpin dari awal hingga akhir, kiranya engkau yang boleh er, memakai sesi ini untuk lebih membawa kami lebih mengenal engkau Dan biar engkau yang boleh menemukan cinta kami kepada lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan kami mau menyerahkan pembicara, serta dan seluruh teknis CCTV pagi hari ini dalam tangan. Di dalam nama rahmat Tuhan kami, Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Ya, ya ina, mungkin kepada Bang Alex, nah, silakan untuk,
0: share screen, untuk menyampaikan materinya. Shalom, selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur kepada Tuhan, kesempatan ini Tuhan pakai juga untuk bisa belajar bersama ya Nah saya ingin membagikan bagian firman Tuhan pagi ini Yang mengajak kita untuk melihat kembali dasar dari kita belajar kebenaran firman Tuhan Mari kita membuka 2 Timotius pasal yang ketiga Mari lihat sebentar 2 Timotius pasal yang ketiga kita akan membaca di dalam ayat yang ke 16 dan 17 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 Mari kita membaca bagian ini Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, teman-teman, kalau kita belajar tentang doktrin uh, bibliologi, maka sebenarnya ini adalah... Uh, Penghayatan kita terhadap What is the Bible? Apa itu Alkitab ya yang mau disampaikan kepada kita Jadi menarik untuk memperhatikan Sorry seandainya ada yang sedikit masalah Kalian langsung interupsi aja ya Ada yang mungkin bicara Kalau mungkin suara saya tiba-tiba tidak terdengar atau gimana ya Screennya bisa kelihatan? Belum kelihatan Belum? Oke okay, sebentar Sebentar um... Oke, okay, sudah kelihatan? Apakah sudah? Sudah, Pak Oke okay. Jadi menarik sekali untuk memperhatikan bahwa di dalam kita belajar uh, bibliologi ini menjadi dasar dari kehidupan beriman kita. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan bahwa Alkitab ini menjadi hal yang paling mendasar bagi hidup orang percaya, karena banyak hal yang kita pelajari, misalnya, dari mana kita tahu Yesus mengasihi kita? Ya, kayak pujian ini mengatakan, Jesus loves me, this I know for the Bible tells me so. Jadi, kita harus bisa melihat bahwa Alkitab inilah yang menjadi dasar di dalam kehidupan beriman kita. Karena itu di dalam beberapa buku-buku teologi sistematika, maka doktrin Alkitab menjadi dasar dari semua doktrin. Maksudnya begini, kalau kita membuang Alkitabnya, maka semua doktrin yang lain pun tidak ada dasarnya. Karena semua yang kita pelajari, kita pahami, dasarnya adalah dari Alkitab. Nah, karena itu Alkitab memiliki tempat yang sentral dalam kehidupan beriman kita. Ya. Walaupun memang kalau secara survei menarik untuk memperhatikan bahwa top 10 most read books in the world itu uh, the holy bible katanya. begitu ya Tetapi pada saat yang sama survei yang lain mengatakan begini. Bahwa sekitar 75 juta orang dewasa di Amerika atau 42 persen. mengatakan bahwa membaca Alkitab merupakan hal yang sangat penting bagi mereka. But, at the same time, kurang dari 50% orang di Amerika dapat menyebutkan nama kitab pertama dari Alkitab. Jadi, eh, tahu itu penting, tetapi belum tentu dibaca. Nah, ini membuat kita menyadari betapa eh, umat Allah dengan Alkitab itu paradoks sekali ya. Ada satu sisi sadar itu penting, tetapi di sisi lain tidak dibaca, tidak dipahami, dipelajari dengan benar. Ada sisi yang lain, misalnya orang-orang membaca Alkitab kurang dari 7 menit sehari, menurut Barna ya. Tapi di sisi lain, nah ini cuma membandingkan aja ya. Ini di Amerika, bukan di sini ya. Saya nggak tahu kalau di sini malah mungkin lebih sedikit lagi. Rata-rata orang di Amerika menghabiskan waktu hampir 5 jam sehari untuk menonton televisi. Nah, survei-survei seperti ini membuktikan kepada kita uh, bahwa memang ya Alkitab ini jadi unik gitu ya Satu waktu saya pergi ke satu sekolah Kristen, saya tanya sama mereka Karena mereka masih anak-anak uh, ini anak SMA ya, kelas 2 uh, Kak Alex tanya waktu itu, um, siapa yang di disini Kristen dari kecil? Nah karena itu sekolah Kristen kira-kira 85% angka tangan tuh Dari kecil dari lahir udah Kristen maksudnya Dari latar belakang keluarga yang Kristen Nah saya kemudian tanyakan pertanyaan kedua Saya bilang tolong angkat tangan yang tinggi Yang tadi dari kecil Kristen Pertanyaan saya yang kedua adalah Siapa yang sudah pernah membaca Alkitab Selesai habis dari kejadian sampai wahyu Wah itu ternyata banyak tangan yang turun Pelan-pelan turun begitu ya Dan akhirnya tinggallah, bersyukur sih masih ada tinggal tiga anak ternyata ya Dan bagi saya ini menarik untuk melihat bahwa ternyata orang Kristen lebih seneng kali ya anaknya pulang sekolah les gitu ya Kayak mungkin kalian juga ngalamin ya dari kecil dari keluarga Kristen Tapi seringkali yang, yang lebih utama adalah anak saya ngerti pelajaran, ngerti yang lain beda sekali dengan saudara sepupu kita yang sejak mereka masih kecil gitu ya kalau kita lihat biasanya uh, mereka di pulang-pulang sekolah akan ngaji gitu ya dan mereka diharapkan hatam itu, hatam itu berarti selesai membaca Al-Quran kira-kira SMP 3 begitu ya Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa memang tidak mudah orang Kristen dengan Alkitab ini eh, kita sadar penting, tetapi realitanya kita tidak serius untuk mengupayakannya. Karena itu doktrin bibliologi, saya tidak hanya akan membahas dari sisi eh, apa itu, bagaimana, secara filosofis, tetapi saya ingin mengajak kita juga serius dengan Alkitab kita. Jadi kalau teman-teman adalah orang-orang yang akan memimpin dalam pelayanan, memimpin, di dalam gereja satu waktu nanti gitu ya kita adalah orang-orang yang memang melihat firman Tuhan itu penting dan benar-benar menjadi bagian hidup kita jadi doa saat teduh berpa itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan tetapi adalah sebuah realita karena kita tahu kita mengasihi Tuhan dan kita mau berrelasi dengan Tuhan ini cuman data-data saja Jadi, eh, tahun 2012 ini statistiknya Dan eh, ini kalimatnya yang menarik ya Orang yang mempunyai Alkitab tetapi tidak membacanya Sama dengan orang yang tidak membaca Alkitab Nah, jadi eh, Saya mau perkenalkan empat istilah pagi ini Untuk kita bisa memahami secara sederhana Nanti teman-teman bisa lihat di makalah Ataupun di slide Tapi saya akan melewati beberapa slide Sehingga kita mungkin lebih banyak nanti Di waktu tanya-jawab kali ya Yang pertama adalah istilah Penyataan Penyataan atau revelation Bukan pernyataan Pernyataan itu statement Tetapi istilah penyataan atau wahyu Jadi Pertama kita melihat dulu Apa itu istilah penyataan Nah Teman-teman, kita adalah orang-orang yang percaya kepada penyataan. Maksudnya begini. Ada tiga agama besar di dunia, yaitu Judaism, Christianity, Kristen, dan juga Muslim, Islam. Tiga agama ini percaya adalah, eh, ini agama berdasarkan penyataan. Maksudnya adalah, Allah menyatakan dirinya kepada umatnya. Jadi, Ini bukan bicara tentang manusia yang cukup pinter, mikir-mikir, lalu kemudian menemukan Allah. Tetapi, tiga agama besar ini menyatakan bahwa Allah itu menyatakan diri. Me uh, melalui uh, revelation ya. Jadi, um, saya lewatin Masmur 19-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian ini dulu ya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Tuhan jika bukan Tuhan yang menyatakan, reveal himself to us. Dan yang menarik, Tuhan menyatakan dirinya kepada kita di dalam dua penyataan. Pertama, yang disebut sebagai penyataan umum, wahyu umum. Kita bisa melihat itu melalui alam semesta. Ada ayatnya, misalnya Allah menyatakan melalui alamnya, Roma 1, 19 sampai... 20. Jadi kepada siapa penyataan umum diberikan? Ini kepada semua manusia. Misalnya kalau kita lihat ada HP bagus misalnya mereknya apa? iPhone misalnya. Langsung kita mikir gitu. Wow, siapa yang siapa yang nyiptain gitu ya? Atau kita langsung bisa mengkaitkan ini pasti tidak terjadi sendirinya, tetapi ada yang mencipta. Ada yang memproduksi, ada yang menjualnya sehingga ada yang produksi lalu kemudian dijual. Jadi sebenarnya wahyu umum ini memberikan kepada kita satu uh, waktu lihat alam semesta. Then we know there is a God. Yang kedua, penyataan umum Tuhan melalui sejarah bangsa-bangsa. Teman-teman bisa lihat ya, ketika misalnya, uh, anggaplah misalnya seorang raja, Bisa turun begitu, raja yang diktator, begitu memerintah dengan penuh kuasa segala macam Bahkan mungkin waktu reformasi Indonesia, ketika Soeharto turun itu orang langsung bilang, wow ini ada tangan ilahi yang menurunkan dia. Jadi memang ini menarik untuk memperhatikan, hanya melihat sejarah pergantian dalam sejarah bangsa-bangsa, kita bisa melihat Allah lah yang mengangkat dan menurunkan raja. Nah ini membuat manusia, oh ada Allah begitu ya. Dan terakhir wahyu umum adalah melalui hati nurani. Hati nurani kita itu mau menyatakan ada hukum Allah yang ditulis di dalamnya. Jadi nggak mesti punya Alkitab untuk tahu membunuh itu salah. Nah kalau kita perhatikan dalam Kitab Roma, Paulus berargumentasi orang-orang yang tidak dapat hukum Taurat, they know it's wrong because the God's law is written in their hearts. Jadi hukum Allah itu Uh, menyatakan kepada mereka bahwa Allah itu ada dan memberikan hukumnya Nah memang penyataan umum ini hanya memberikan Nah ini perhatikannya istilahnya Penyataan umum hanya memberikan manusia awareness that there is a God Hanya memberikan kita kesadaran Hanya sampai kepada kesadaran ada Allah Ini nggak mungkin tercipta sendiri nggak mungkin Raja naik turun ini Hanya karena kuasa politik semata-mata Ada sesuatu tangan ilahi Yang bekerja Dan bahkan di dalam hati kita Ada hukum ilahi yang sebenarnya bekerja Mau agama apapun itu Karena wahyu umum ini diterima oleh semua orang Nah Kekristenan mengenal yang kedua adalah wahyu khusus ya. Wahyu khusus Kita mengertinya bahwa Allah memberikan wahyu yang lebih khusus kepada orang-orang percaya. Ada dua bentuknya. Pertama adalah firman yang ditulis di dalam Alkitab. Nah, ini yang kita bisa lihat. Paulus menghayati di kitab Roma. Semua yang ditulis, ditulis jadi pelajaran bagi kita. supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Lalu perhatikan lagi, misalnya di dalam bagian lain, di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1, pada zaman dahulu Allah berulang kali berbicara dengan perantaran nabi-nabi. Jadi, wahyu khusus. Nah, wahyu khusus ini juga Tuhan berikan pertama tadi firman yang tertulis, Tetapi juga firman yang menjadi manusia Jadi firman dalam bentuk tulisan Alkitab Dan firman dalam bentuk daging Yaitu Yesus sendiri Nah inilah kita melihat Allah akhirnya bicara dengan perantaraan anaknya Jadi coba perhatikan Ini kira-kira kesimpulannya Allah menyatakan dirinya Wahyu umum Kepada semua orang. Untuk memberikan kesadaran ada Allah. Dan wahyu khusus. Untuk membawa manusia mengenal Allah yang benar. Lihat bedanya. Wahyu umum hanya membawa kesadaran ada Allah. Wahyu khusus membawa kita sampai kepada pengenalan akan Allah yang benar. Jadi kesimpulan kita tentang Alkitab. Alkitab adalah. Wahyu Allah. Wahyu khusus Allah. Kira-kira begitu ya kalau kita mau uh, memahami. Ini semua yang saya sudah sampaikan tadi. Wahyu umum Allah menyatakan. Wahyu khusus Allah menyatakan melalui firman Tuhan dan Yesus. Jadi Alkitab adalah wahyu Allah. Manusia butuh wahyu khusus untuk bisa mengenal Allah dengan benar. Ini bisa melihat kepada Ketika kita lihat politeisme, kok semua orang kayak menyembah Allah ini, Allah ini. Karena sebenarnya wahyu umum hanya bisa membawa manusia mengenal atau tahu ada Allah. Awareness akan ada Allah. Tetapi, mengerti bahwa hanya ada satu Allah yang benar, itu kita terima dalam Alkitab sebagai wahyu Allah. Jadi, apa tujuan Alkitab diberikan? Supaya manusia mengenal siapa Allah dan seperti apa Allah yang benar itu supaya manusia memahami dan mengalami karya penyelamatan Allah bagi seisi dunia jadi teman-teman, ini yang perlu kita pahami kalau ditanya, ada saya dapat surat misalnya bertanya, ini sebenarnya kitab tentang manusia atau tentang Allah <laughs> kalau Alkitab adalah kitab tentang Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia sehingga kita bisa melihat di dalamnya kita belajar apa yang sudah Allah lakukan dalam Yesus, pengharapan apa yang terkandung dalam karya tersebut, dan bahkan kita bisa memahami bagaimana harusnya kita meresponinya. Bagaimana hidup benar, hidup adil, hidup jujur. Nah, kita diberikan konteks misalnya dari kondisi bangsa Israel yang pada waktu itu, Misalnya kita melihat Allah memakai bangsa Israel menjadi model bagi bangsa-bangsa. Bagaimana mereka harus beribadah, bagaimana mereka harus mempersembahkan korban. Dan itu semua menolong kita melihat apa yang menjadi kehendak Allah bagaimana kita meresponi karyanya. Jadi teman-teman ini jadi penting untuk kita memahami istilah penyataan, penyataan diri Allah. Saya kutip kalimat John Stott ya. Jika Alkitab adalah penyataan Tuhan tentang dirinya, pribadinya, perjanjiannya, perintahnya, jelaslah bahwa melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Hanya jika pikiran kita menyelam dalam firmannya, kita dapat mengenalnya dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai pikirannya. Oke, jadi ini bagian pertama dulu yang saya ingin kita pahami istilah Wahyu atau pewahyuan Jadi istilah pertama adalah penyataan Nah, menarik sekali bagian berikutnya Nanti kalian bisa lihat di makalah Saya angkat istilah authority, otoritas Jadi pertanyaannya begini Kalau Alkitab adalah wahyunya Tuhan Maka Tuhan yang memberikan bagaimana prosesnya Nah prosesnya coba lihat sebentar ayat yang kita baca tadi 2 Timotius 3 ayat 16, sebenarnya di dalam bahasa aslinya, kalau kalian perhatikan, istilahnya begini. All scripture is given by inspiration of God. Jadi, inspiration of God secara sederhana artinya begini. Allah lah penulis sejati Alkitab. God is the author of the Bible. Jadi, Kalau kita bicara bagaimana menghayati Alkitab ini, ini bukan tulisan manusia belaka, tetapi sebenarnya God is the author of the Bible. Apa yang kita bisa pahami? Jadi, uh, saya mulai masuk ke istilah kedua ya. Istilah pertama tadi, penyataan. Istilah kedua adalah inspirasi atau pengilhaman. Itu bahasa Indonesia memang agak... nyaru ya karena kalau dengar kata ilham langsung bayangannya wangsit atau hal-hal yang mistis begitu ya tetapi perhatikan istilah inspirasi all scripture is given by inspiration of God atau bahasa terjemahan literalnya God breath Alkitab itu dinafaskan Allah dihembuskan Allah nah apa maksudnya istilah inspirasi ini merupakan cara utama yang dipilih Allah untuk menyatakan dirinya, proses komunikasi lisan inilah yang disebut sebagai pengilhaman. Jadi, saya kasih contohnya begini. Inspirasi itu terjadi karena Tuhan mau menuliskan firmannya melalui manusia. Jadi, karena itu, proses yang dilakukan... ketika Tuhan menyampaikan kepada penulis sampai penulisnya menulis itu disebut dengan istilah inspirasi pengilhaman. Nah, memang ada beberapa teori pengilhaman kan kalian nggak sekolah teologi khusus ya, jadi saya nggak jelasin detail tapi pengilhaman itu begini. Ada yang bilang manusia itu cuma mesin ketik. Ya udah dia ngetik aja. Tuhan bilang begini-begini dia ngetik gitu ya. Jadi ada yang mengatakan manusia pure mesin ketik. Tapi ada yang bilang, enggak. Manusia bukan cuma mesin ketik. Manusia dipakai Tuhan di dalam menuliskan uh, Alkitab. Nah ini jadi jadi menarik untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena lihat ya. Alkitab itu Old Testament 39 buku. New Testament 27 buku. Dan amazingnya, Alkitab itu Bayangkan Ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun Ditulis oleh lebih dari 40 pengarang Atau penulis Ditulis di 3 kontinens Benua yang berbeda Lalu kok bisa isinya tuh Satu gitu ya Nyatu Jadi akhirnya kita hanya bisa menyimpulkan ini pasti ada pengarang ilahi. Ya Allah sendiri di dalam karya rohnya yang kudus ini memberikan inspirasi. Jadi perhatikan inspirasi itu diberikan oleh Allah. Proses komunikasi lisan diberikan oleh Allah supaya penulis itu menuliskan. Nah ini sedikit gambaran yang tadi ya. Though different writers were used there is but one author Nah, poin saya apa? Kalau teman-teman perhatikan Sebenarnya ini mau menunjukkan kepada kita uh, Dimana kita bisa melihat bagaimana prosesnya Saya mengajak kita memahami bahwa Ini sepenuhnya ilahi Tapi juga sepenuhnya manusiawi Jadi Alkitab punya dua sifat pada saat yang sama Karena sifatnya ilahi, maka ini berlaku sepanjang zaman. Tapi karena sifatnya manusiawi, maka ada konteks sejarah dan ingat Tuhan memberikan Alkitab di dalam konteksnya umat Israel. Jadi mau tidak mau kita bisa melihat bahwa pasti ada bagian yang sangat kontekstual Israel, tapi juga ada bagian yang secara umum yang kita lihat berlaku sepanjang zaman. Nah, jadi inspirasi itu terjadi Di dalam konteks Nah coba kita lihat sebentar satu ayat Maaf saya gak buat di slide Coba teman-teman lihat Galatia pasalnya yang ke 4 Saya mau menunjukkan kepada kita Bagaimana memahami ini gitu ya Sorry, oke okay. Galatia pasal yang keempat eh, Maaf, Galatia pasal 3 Galatia pasal 3, teman-teman lihat ayat 16 Galatia 3 ayat 16 Nah, perhatikan kalimatnya Paulus bilang begini Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu Dan kepada keturunannya Tidak dikatakan Kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Nah, saya tetap melihat memang ada bagian yang benar-benar Allah menginspirasikan itu. Jadi, waktu penulis itu nulis keturunan, itu bukan salah tulis. Tapi itu memang bicara kepada one single keturunan walaupun mungkin penulis itu di perjanjian lama nggak menyadari bahwa itu nanti digenapkan dalam Kristus. Jadi proses inspirasi itu sangat ilahi sampai pemilihan kata pun itu roh kudus menguasai, Allah memimpin penulis, tapi. Nah contoh lagi nih, kita buka kitab Amos. Coba lihat Amos. Misalnya. Amos pasal yang. Sebentar ya. Atau Hosea kali ya. Saya, saya lupa. Eh, sorry kok. Amos. Sebentar. Nanti teman-teman kalau bisa cari itu... Um, Israel digambarkan Seperti roti bundar yang tidak dibalik Nanti mungkin bisa cek Saya lupa persis tempatnya Apakah di Amos atau mungkin bukan di kitab Amos Jadi gambarannya begini Kenapa saya meng mengutip e, bagian itu Karena gambaran ini Kedulhakaan Israel itu Digambarkan seperti Roti bundar yang tidak dibalik Nah ini mau menunjukkan kepada kita Seperti itu Dulunya Si penulis itu Nanti kalian cari ya Kalau nggak Amos di Hosea begitu ya Itu adalah uh, Pekerja Di dapur istana Jadi Satu sisi ngeliat gini ya Kata-kata yang dipilih Itu ada Allah yang menguasai sampai pemilihan katanya Tapi di sisi lain Tuhan pun memberikan kebebasan Untuk penulis memilih kata-katanya sendiri Jadi ini kombinasi yang indah antara Allah dan manusia Mungkin gambarannya bisa begini ya Kita tahu Paulus Kita tahu Petrus Kira-kira siapa yang lebih terpelajar? Pasti Petrus Eh, sorry, Petrus, Paulus. Ya, Paulus itu kan sarjana hukum, sarjana hukum Taurat. Sementara Paulus, uh, sorry, Paulus sarjana hukum Taurat, Petrus nelayan. Nah, logikanya, tulisan siapa yang lebih bagus? Kalau lihat suratnya, maka suratnya Paulus itu sangat teratur. Beda dengan suratnya Petrus. Jadi, surat yang Petrus tuliskan, ya dalam bahasa-bahasa dia yang sederhana, Yang alurnya mungkin tidak sejelas alurnya Paulus Jadi Tuhan pun tetap memakai Petrus dengan cara dan gaya penulisannya Untuk menuliskan firman Tuhan Jadi kalau ditanya sebenarnya bagaimana inspirasi itu Apakah Tuhan mendikte Saya pikir satu sisi tidak Tapi Tuhan menguasai sampai kepada pemilihan kata Di sisi yang lain Tuhan pun juga tetap memelibatkan penulis manusia tanpa menghilangkan kepribadian mereka. Jadi bagaimana proses inspirasinya? Saya setuju dengan yang disebut sebagai dynamic inspiration. Itu ada di tengah-tengah. Bahwa Allah bekerja, penulis pun tidak kehilangan kepribadiannya. Jadi inspirasi ini adalah proses ...komunikasi lisan yang Tuhan nyatakan... ...supaya penulis itu menuliskan Alkitab. Nah, karena itu... ...di dalam bahasa kita sekarang... ...dalam bahasa teologi... ...tidak ada lagi inspirasi. Kenapa tidak ada lagi inspirasi? Karena... ...sudah selesai Alkitab ditutup. Kanon sudah ditutup. Kalau kita menerima masih ada inspirasi sekarang... berarti masih ada dong Alkitab baru. Karena proses komunikasi ini, inspirasi itu terjadi masa yang lalu, lalu kanon sudah ditutup, kanon itu berarti standarnya Alkitab 66 Kitab PL 39 PB 27 sudah selesai. Nah, jadi memang teori inspirasi ini jadi unik, karena kekristenan jika dibandingkan dengan muslim, yang mengatakan, kalau muslim mengatakan Tuhan yang nulis di surga, lalu turunin kepada nabinya. Nah, jadi prosesnya sangat ilahi. Tapi kok jadinya kayak Tuhan cuma ngerti bahasa Arab begitu ya, Tuhan nulisnya bahasa Arab lalu turun. Apalagi ditambah dengan keyakinan nabi nabinya tidak bisa baca tulis. Jadi itu pasti Tuhan yang nulis. Nah, kekristenan kita terbuka sekali bahwa Alkitab itu tulisan Allah, Dan tulisan manusia kerjasama yang indah dan prosesnya Allah memberikan inspirasi Nah sekarang tidak ada lagi inspirasi Sehingga yang sekarang kita pahami adalah proses yang disebut iluminasi Iluminasi adalah proses kita membaca kitab-kitab yang diinspirasikan ini Dan memahaminya bagi kita sekarang Makanya ada lagu gitu Open my eyes, illuminate me ya. Bukakan mataku ya Tuhan Iluminasikanlah kebenaran itu Jadi sebenarnya kalau kita berdoa itu yang tepat ya Jadi bukan Tuhan inspirasikanlah kebenaran Emangnya kamu mau jadi rasul lagi yang menulis begitu ya Nah itu e, tidak ada inspirasi lagi Sudah berhenti Yang ada adalah Tuhan mengiluminasikan Supaya inspirasi yang sudah dituliskan itu Bisa dipahami. Nah itulah yang kita mengerti. Saya masuk ke dua istilah terakhir. Kalau tadi penyataan, Alkitab adalah penyataan Allah, diinspirasikan oleh Allah, Allah memakai penulis manusiawi menuliskan, lalu yang mana saja yang masuk firman Tuhan? Nah di dalam gereja ada proses yang namanya kanonisasi. ya. Nah proses kanonisasi ini adalah sebuah proses menetapkan Standarnya Nah memang ini jadi menarik Karena kanonisasi ini uh, Saya langsung coba ke materinya ya Sebentar Maaf saya lewatin banyak hal Karena ini nanti kalian bisa baca Soal evidence dan segala macam Nanti bisa ditanya jawab gitu ya Saya mau coba masuk langsung ke kanon Oke <tuh> Sorry. Ya, kanon alkitab kanon itu artinya tongkat pengukur. Nah proses kanonisasi proses seleksi yang dilakukan umat Allah di masa PL dan PB untuk mengenali yang mana yang termasuk tulisan-tulisan yang dianggap masuk sebagai kanon. Jadi alkitab kanon PL PB tulisan-tulisan yang dianggap otoritatif merupakan kitab suci. Untuk menjadi patokan dalam menilai benar-tidaknya suatu ajaran. Nah, apa yang dilakukan gereja pada masa itu? Kira-kira pada abad keempat, gereja akhirnya melakukan kanonisasi atau proses konsili yang akhirnya menetapkan kanon. Nah, memang menarik kalau kalian perhatikan, kalau kanon perjanjian lama, kanon perjanjian lama itu sudah 100, 100 tahun, kira-kira 100 tahun sebelum Yesus lahir, Perjanjian lama kita Atau perjanjian lama yang orang Yahudi miliki Sudah sama seperti perjanjian lama kita Jadi memang tidak banyak kita bicara soal proses kanonisasi PL Karena itu sudah diakui Walaupun memang nanti kalau kalian lihat PL-nya Yahudi itu Urutannya yang berbeda Makanya mereka mulai dengan Taurat, Kitab Nabi, lalu Kitab Tulisan Sementara kalau kita kan kanon Kristen kita mulai Taurat lalu kemudian kita mulai dengan tulisan beberapa baru nanti nabinya. Tapi kanon PL Yesus sendiri menerima dan itu sudah sejak Yesus sebelum Yesus lahir pun sudah sama. Ya. Nah, mungkin nanti kalau kalian mau baca memang ini kan perlu pendalaman ya. Nah, ini ada beberapa uh, hal yang terjadi nanti kalau teman-teman mau pelajari tentang Um, teks asli PL Aslinya bahasa Ibrani Lalu kemudian Ada Septuaginta Terjemahan Alkitab PL Berbahasa Yunani Lalu nanti ada lagi yang namanya uh, Vulgate Vulgata, Atau itu perjanjian lama Dalam bahasa Latin Dan banyak kali Kalau kalian perhatikan uh, Septuaginta sama Vulgate itu saling Berhubungan Karena gate itu menerjemahkan PL dari bahasa Yunani yang diterjemahkan Septuaginta. Nah, kita nggak bahas kanon PL, tapi kanon PB nih ya. Nah, kalau kanon perjanjian baru, teks aslinya berbahasa Yunani ditulis terpisah antara tahun 50 sampai 100, tetapi yang menarik sebenarnya sudah menjadi kesatuan sebelum tahun 200 Masehi. Memang ada beberapa bagian yang belum disepakati, tapi bentuk kesatuan yang final sebagai kanon standar itu muncul di tahun 397. Karena itu kalau kita perhatikan, istilah yang dipakai gereja bukannya menciptakan kanon. Bukan. Tetapi gereja menemukan kanon. Lihat ya istilahnya ya. Gereja bukan menciptakan kanon, tetapi gereja menemukan kanon. Kenapa? Karena kanon itu sudah ada, kitab-kitab itu waktu beredar pada masa itu. Coba teman-teman lihat sebentar. Ini kira-kira uh, secara kanon, nanti kalian lihat di makalah gitu ya. Tadi PowerPoint yang saya udah kirim tuh. Kalian bisa lihat bahwa sebenarnya sebelum dilakukan konsili Kartago, itu yang paling kanan. Kartago itu, konsili Kartago tahun... tiga ratusan begitu ya tiga sembilan lima kalau saya nggak salah sebenarnya dari tahun seratus sudah mulai tuh gereja recognizes makanya istilah di dalam teologi bukan the church creates canon bukan tetapi the church recognizes dan akhirnya pada tahun empat ratus atau sorry pada abad keempat kira-kira tahun tiga sembilan lima dalam konsil cartagena di tetapkan kanon perjanjian baru. Apa standarnya? Patokannya apa? Pertama. Makanya dikatakan gereja menemukan karena patokannya adalah apostolicity. Harus yang menulis adalah rasul atau pembantu rasul. Jadi contoh atau lingkaran yang dekat dengan rasul. Contohnya misalnya Markus, Markus bukan rasul, beda sama Matius, Matius rasul. Tetapi kenapa kita terima tulisannya Markus? Karena Markus dekat pembantunya Petrus. Jadi makanya diyakini Injil Markus, Injil yang paling pertama berdasarkan Petrus bercerita kepada Markus dan Markus mencatat. Lalu yang kedua, patokan kanonisasi adalah universality. Diterima secara luas oleh gereja di berbagai tempat. Dan terakhir adalah uji ajaran, ortodoksi. Bahwa menunjukkan bahwa ajaran sehat seperti yang dipahami oleh jemaat pada abad-abad pertama Nah jadi akhirnya kita menerima Alkitab yang kita miliki sekarang melalui proses yang panjang Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita Istilah terakhir adalah otoritas Karena Alkitab adalah penyataan Allah yang diinspirasikan oleh Allah Di dalam sejarah ditemukan atau gereja menemukan kanon Karena itu gereja kita orang Kristen menghargai Alkitab memiliki otoritas Otoritas dari Alkitab bukan berasal dari luar dirinya Tetapi dari dalam dirinya karena memang Alkitab menyatakan dirinya adalah firman Allah Dan di dalam sejarah kita melihat bagaimana Alkitab menyatakan Alkitab adalah firman Allah yang diberikan oleh Allah, diinspirasikan oleh roh kudus, dan gereja saat ini menerima Alkitab berotoritas. Jadi, bukan karena ada bukti yang membuktikan Alkitab berotoritas, makanya Alkitab jadi punya otoritas. Tetapi dari dalam diri Alkitab sendiri, ada otoritas yang dinyatakan. Nah saya mungkin pakai ilustrasi begini sebagai penutup Kadang-kadang kita nggak fair sama Alkitab Kalau memang Alkitab menyatakan dirinya firman Allah Ya terimalah sebagai firman Allah Memang jadi menarik karena orang bilang Nggak bisa nih mesti ada yang bisa membuktikan Alkitab firman Allah Kalau ada yang bisa membuktikan Alkitab firman Allah Kita mesti lebih percaya Alkitabnya atau yang alat buktinya itu Karena berarti alat buktinya itu bisa jadi lebih tinggi daripada Alkitabnya Saya kasih contoh begini Kenapa kamu terima misalnya, siapa nih? Tadi ada yang bermarga, yang batak kali ya. Um, nama kamu, uh, misalnya siapa? Pat Pat Patrick ya. Marganya Sitorus. Bener kamu Sitorus. Pernah ngecek nggak? Pernah nanya nggak sama opung, opung punya opung. Pernah selidiki nggak? Ada nggak ada yang membuktikan kamu bener-bener Sitorus? Nah misalnya, <laughs> itu akhirnya dalam hidup, banyak hal yang kita terima tanpa pernah kita membuktikannya, tetapi kita terima karena otoritas orang yang menyampaikannya. Opung bilang kamu si Taurus ya udah terima aja. Jadi memang ada ada situasi yang menarik masyarakat modern mau minta bukti dong kalau Yesus uh, Alkitab itu benar-benar Firman Tuhan. Tapi ketika Alkitabnya sendiri bilang aku adalah Fir ini adalah Firmannya Tuhan, banyak yang sulit percaya. Maunya dibuktikan dulu. Menarik ada kalimat sebagai penutup mengatakan begini. Kalau benar Alkitab berotoritas, kalau benar Alkitab menyatakan dirinya firman Allah, tugas kita bukan membuktikannya, tetapi mentaatinya. If the Bible is really God's word, then our duty is not to prove it, but to obey it. Nah, kiranya pemahaman ini menolong teman-teman untuk bisa belajar lebih jauh lagi melihat firman Tuhan dalam hidupmu. Oke, saya mungkin berhenti sampai di sini dulu. Apakah ada yang mungkin mau bertanya atau share silakan. Thank you tadi ya, Hosea 7 ya, mm -mm, maaf. Oke, okay, Halo Davin, aku mau bertanya, kalau setiap agama mengklaim kitabnya benar, bagaimana kita memastikan Alkitablah satu-satunya yang benar? Finn, uh, kalau saya ngelihatnya begini, um, memang kalau kita mau pakai alat uji, nah ini ini menarik juga sih ya, maksudnya kalau kalau memang mau pakai alat uji, tapi saya selalu melihatnya. Semua yang membuktikan itu Bukanlah uh, Bukannya lebih tinggi dari Alkitab Nah makanya tadi Kalau lihat slide saya Mungkin kalian buka masing-masing lah ya um, Ada beberapa Ada beberapa hal yang menarik Tentang Atau tunggu ya Sebentar saya buka slide-nya dulu <tuh> Nah teman-teman kalau mau lihat di slide itu ada di slide nomor 35 Saya coba share sebentar Oke ya Teman-teman lihat di slide 35 sebentar atau mungkin bisa dari 32. Jadi memang kalaupun kita bertanya is the bible really true? Kelihatan slide saya? Kelihatan ya? Oke. Okay. Maka ada yang mencoba melihatnya ada dua evidence. Uh, pertama internal evidences adalah hal-hal yang dari dalam Alkitab sendiri. Dan memang ya jelas gitu Alkitab menyatakan apa yang ada di dalamnya tetapi juga ada external evidences are those things from outside the bible misalnya the bible historicity the integrity of its human author and its indestructibility nah ini menarik untuk kita coba pelajari ya misalnya kalau kita mau lihat makanya poin saya begini kalau kita memang mau tahu mana yang benar harusnya sih kita terbuka untuk belajar tapi Kalaupun kita membandingkan, maka ingatlah pada akhirnya memang ya kalau Tuhan mereveal, ini anugerah ya. Kalau Tuhan reveal itu buat kita, maka ya itu anugerah yang luar biasa. Nah, makanya beberapa teman yang mungkin mau atau senang dengan evidence, some, somehow bisa jadi kamu mulai dari evidence. Tetapi evidence itu will never stop you biarlah kamu nggak berhenti di evidence-nya. Tapi kamu ketemu sama Tuhannya. Nah, ini lihat evidence pertama ya. Manuscript evidence. Teman-teman, kita percaya Plato, Aristotle, Socrates. Kalau kalian mau pahami, ternyata kopi Alkitab itu jauh lebih banyak daripada dokumen yang bicara ada orang namanya Plato, ada orang namanya Aristotle, and Socrates. Jadi kalau ini baru bicara itu aja ya. Kalian bisa pergi ke... Uh, London Museum, di London Museum itu disimpan naskah-naskah Alkitab. Dan itu waktu diteliti, itu jumlahnya ribuan. Makanya F.F. Uh, Bruce, ahli, Perjanjian Lam, uh, Perjanjian, uh, ahli Alkitab, dalam bukunya New Testament Documents, dia bilang, there is nobody of ancient literature in the world which enjoys such a wealth of good textual attestation as the New Testament. Jadi manuskrip evidence-nya Nah ini agak sulit ya Kalau teman-teman kalau kita mau terbuka dengan teman-teman yang misalnya bicara Al-Quran itu Bahkan naskah aslinya nggak ada yang tahu Nah kita memang juga sadar naskah asli mungkin sudah hancur Tetapi salinan kopinya itu banyak banget Dan itu bisa ditelusuri Nanti kalau kalian lihat archaeological evidence Tempat-tempat yang disebut di Alkitab itu semua real ada Nanti eyewitness accounts, corro corro corroborating accounts. Jadi uh, kalau lihat di luar Alkitab, ternyata ada misalnya orang seperti Jewish historian Yosefus yang menulis tentang New Testament, tentang Yesus. Jadi ada sumber di luar Alkitab yang menegaskan Alkitab ini benar gitu ya. Atau orang namanya Yesus itu benar-benar pernah hidup. Lalu itu literary consistency, bayangkan ya, ada sekian banyak penulis, nggak pernah rapat redaksi loh mereka, tapi nulisnya bisa nyambung. Nah, lalu nanti prophetic consistency, nah ini kalau dijelasin ini sampai 10 ya. Nah, tapi bagi saya yang menarik yang ke-10. Bukti Alkitab itu benar. Sebenarnya yang paling jelas adalah ketika engkau dan saya menghidupi hidup yang berubah karena kita pernah ketemu Tuhan di Alkitab. Makanya kalimatnya from sin Augustine to Martin Luther to countless everyday men, women and children, the words are the by the words of the Bible have transformed life unmistakably and forever. Memang sih kalau udah bicara macam-macam-macam-macam akhirnya kita cuman bisa bilang Ah, oh, misalnya teman kita bilang gue nggak mau percaya. Ah, hal kita perlu nggak bener? Ya udah. Tapi itu telah mengubah hidupku gitu. Kalau gue pengen hidup lu berubah, come to the Bible. Um, ada satu kutipan dari buku Pak Mangapul segala dia bilang begini. Kalau itu benar-benar singa yang asli, gimana cara membuktikan ini singa asli atau tidak? Bukan tentunya dengan mengobservasi saja, mengapakan. Tapi dia bilang ini mau buktikan itu singa asli atau tidak, masuk ke kandang singa, buka kandangnya, masuk ke dalam. Then you will know, is it a true lion or not? Jadi, somehow kadang-kadang teman-teman kita nggak bisa gitu ya. Nggak sanggup kita jelaskan untuk orang-orang yang terlalu skeptis. Tapi, if they really open, then let the Bible speak to them. Oke, okay, thank you ya. Selamat pagi, Bang. Aku Ayers. Aku mau bertanya kalau diceritakan tentang kitab-kitab seperti Barnabas dan kitab lain yang sering digunakan untuk menyerang Alkitab. Karena aku pernah baca kitab-kitab ini digunakan untuk menyerang Alkitab. Mungkin dari sejarah, tahu mana yang benar dan gimana. Aku bingung kalau ditanya orang soalnya, Bang. Ada beberapa kitab-kitab um, yang masih dipelihara dalam gereja. Atau maksudnya boleh dibaca tapi itu bukan dianggap berotoritas Nah sebenarnya kalau teman-teman perhatikan Dalam proses kanonisasi Kitab-kitab yang seperti Injil Barnabas, Injil Thomas Itu semua sudah ditolak di abad pertama, abad kedua Nanti kalian lihat Kenapa rata-rata berkaitan sama ortodoksi Karena misalnya banyak bagian-bagian di dalamnya Yang sangat mengandung ajaran sesat yang disebut Gnosticism Jadi kalau kalian pelajari tentang uh, kanonisasi, kalian bisa ketemu tuh Bahkan dari kanonisasi awal, biasanya beberapa kitab kayak Injil Thomas, Injil Barnabas itu bahkan nggak dimasukkan Tetapi kenapa nggak dibuang, masih dibaca ya Mungkin gereja ada bagian-bagian yang tetap dibaca tapi tidak tidak punya otoritas sama seperti 27 kitab perjanjian baru Jadi kalau saya pikir kekristenan sangat terbuka ya Maksudnya kitab-kitab itu kenapa nggak dimusnahkan aja? Begitu kamu baca, kan kamu pernah baca ya, langsung berasa nggak? Itu nggak nggak kuat otoritasnya, karena ajaran-ajarannya misalnya kayak Yesus menikah, dia punya anak dan segala macam. Nah itu semua ajaran Gnostik abad pertama sehingga di dalam nanti lihat dengan gambar tadi yang saya berikan tentang kanonisasi tidak muncul. Kitab-kitab itu bahkan ditolak, begitu ya Jadi nggak lolos uji ortodoksi Oke, itu dari Ayers ya Dari Phoebe Selamat pagi, Bang Mau nanya Kalau penerjemahan Alkitab ke bahasa lain, bahasa daerah itu gimana, Bang? Selain bahasa asli, apakah mungkin jadi salah poinnya tidak tepat? Terima kasih, Bang Sebenarnya yang menarik, Alkitab itu sangat open to translation. Agak beda ya dengan kitab tetangga kita yang tidak boleh diterjemahkan. Sebenarnya dengan boleh diterjemahkan itu membuktikan itu sangat terbuka untuk dikritisi, diteliti. Nah, masalah penterjemahan. Memang ini jadi menarik. Kenapa Alkitab, khususnya kalau lihat terjemahan bahasa Inggris, kok banyak banget sih versi Alkitab bahasa Inggris? nah memang begini teman-teman tidak mudah menterjemahkan sesuatu contoh coba kamu terjemahkan ke bahasa Inggris ya nanti tulis di grup chat gimana nerjemahinnya tadi malam saya masuk angin lalu saya dikerok dan sembuh ayo terjemahin ke bahasa Inggris tadi malam saya masuk angin dikerok lalu sembuh Last night, last night the wind, the wind enter me, atau the wind came into me. And I ask someone to scratch my body. Teman-teman tuh nggak gampang loh nerjemahin. Ya, itu benar tuh. Sesudah diterjemahkan pun, belum tentu bisa dipahami karena Inggris nggak kenal masuk angin, gitu. Jadi, akhirnya, kalau kita lihat, Nah, ini ada spektrum ya, saya coba gambarin ya. Sebentar. Eh, sorry, sorry. Stop share screen. Saya mau share ini. Nih. Share whiteboard deh. Teman-teman perhatiin ya. Jadi di dalam sejarah selalu ada spektrum antara orang-orang yang mempertahankan literal. Sebentar. Literal Translation Sama Free Translation Jadi selalu ada Spektrum ini gitu ya Sorry ini jadi gede banget Nah, yang literal Berusaha menerjemahkan Persis saklek bahasanya Termasuk juga strukturnya Sementara yang satu bilang Ngapain uh, Atau Mungkin saya mesti clear semua dulu ya Saya ulang ya. Lebih gampang digambarnya begini. Yang literal ada di sini. Yang free ada di sini. Hmm. Nah. Jadi sebenarnya yang literal berusaha menerjemahkan Alkitab PL bahasa Ibrani, PB bahasa Yunani. Sebenarnya mau menerjemahkan saklek. Persis kayak literalnya. Sementara yang free translation... Itu berusaha yang penting artinya dipahami Jadi yang satu sangat menekankan yang penting artinya Yang satu sangat menekankan yang penting formnya, bentuknya Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan Contohnya, misalnya King James ada di sini Terus nanti sedikit ke sini ada yang namanya uh, Apa? New King James misalnya King James Version Nanti sedikit di sini kalian ketemu yang namanya ESV Sedikit ke sini ada lagi yang namanya eh uh, di sini ada namanya NIV. Lalu di sini nanti ada namanya Good News Bible. Makin-makin fokus kepada artinya nanti di sini lagi ada The Message Bible. The Message yang dibuat oleh Eugene Peterson. Nanti sedikit ke sini lagi ada namanya Living Bible. nah di bahasa Indonesia juga kita mengakui terjemahan standar kita itu sedikit keliteral Alkitab terjemahan baru GNB itu bahasa Indonesia masa kini nanti ada Living Bible itu fah Firman Allah yang hidup nah semua ini sebenarnya mau menyatakan bahwa Alkitab kita sangat terbuka untuk dikritisi dan akhirnya yang dilihat adalah artinya artinya apa Bentuk aslinya apa Makanya NIV mengklaim dia di tengah Makanya dia disebut sebagai dynamic translation Yang ini free translation Ini literal translation Selalu ada dalam spektrum ini Makanya setiap kali ada terjemahan Alkitab yang baru Sebenarnya bukan mengubah aslinya Tetapi justru membuat Menegaskan apa yang lagi difokuskan oleh penulisnya atau penerjemahnya lagi memfokuskan mau ke literalnya kah, biar nggak hilang bentuk aslinya, atau ke free, nah di tengah-tengah inilah spektrumnya jadi kira-kira semoga ini bisa teman-teman pahami ya saya baca lagi um. oke, okay, Reva ya eeeem um. Nanti kalau mau lihat terjemahan misalnya gini. Kalian lihat Alkitab kita karena lebih dekat ke literal, Alkitab TB kita terjemahan Indonesia, maka perhatikan misalnya waktu Paulus bilang eh Tuhan bilang sama Paulus, "Kenapa engkau menendang kegalah rangsang?" Nah, Alkitab kita yang terjemahan standar berusaha tetap menggunakan istilah galah rangsang. Nanti bandingkan sama terjemahan BIMK Bandingkan sama terjemahan Sederhana Indonesia TSI Bandingkan dengan terjemahan AMD Alkitab muda dibaca Itu semua Dia berusaha menjelaskan Apa itu kegalah rangsang Nah jadi itu menarik tuh Kalau kita perhatikan Yang satu berusaha mempertahankan Dibilangnya apa ya bilangnya tulisnya itu Yang satu bilang ngapain tulis itu Kalau orangnya nggak ngerti itu apa gitu ya Jadi bisa diperhatikan Dari Reva, aku mau bertanya tentang inkonsistensi Alkitab. Kalau kita merupakan kebenaran, mengapa ada inkonsistensi dalam berbagai peristiwa Alkitab? Misalnya kebangkitan kita dalam 4 Injil. Perhatikan, oke. Okay. Mau tambahin pertanyaan Revael, bagaimana dengan kontradiksi dalam Markus 6 ayat 8? Bentar ya. Markus 6 ayat 8. Ini tentang... Oke, okay, oh, okay. perbedaan yang dibawa ya sama Matius pasal 9 ya. Nah, sebenarnya istilah ini di dalam Alkitab perbedaan-perbedaan itu, um, nah ini kita mesti melihat dulu nih, itu disebut sebagai diskrepansi. Jadi kalau teman-teman nanti pelajari lebih jauh, Discrepancy of the Bible Itu memang menarik untuk kita pelajari Bahwa sebenarnya Alkitab tidaklah Apa ya Tidaklah kontradiksi Ya ini balik lagi kan Saya saya mengertinya, melihatnya, belajarnya Bahwa kontradiksinya itu bisa dijelaskan lah Kira-kira begitu Makanya nanti coba uh, Mungkin kalian bisa akses Alkitab-Alkitab -Al Yang study Bible Biasanya akan dijelaskan diskrepansinya itu apa Nah pertama, ini kesalahan pemahaman yang seringkali terjadi. Pertama dulu nih, kalau kita bicara tentang <coughs> kitab Injil, uh, Gospels, kitab-kitab Injil, kita mesti pahami bahwa Injil itu bukannya saling melengkapi. Jadi Injil itu tidak saling melengkapi. Poin saya begini. Matius itu bukannya kurang nulis atau sorry Markus kan Injil pertama Markus bukannya kurang nulis lalu Matius nulis lagi enggak termasuk juga bukannya Matius kurang nulis lalu kemudian Lukas nulis lagi kemudian karena Lukas kan lebih belakangan dari Matius tidak tetapi Injil itu membentuk harmony harmony of the gospel ini mirip seperti begini ada empat wartawan melihat sebuah peristiwa Lalu masing-masing mencatat dari sudut pandangnya masing-masing. Misalnya ada kecelakaan. Republika bilang, wah sangat mengerikan. Yang yang celaka kakinya hancur remuk. Lalu yang satu tulis lagi. Wah ngeri banget mobilnya sampai penyok. Yang satu tulis lagi. Orang-orang yang di situ berteriak. Saking mengerikannya misalnya begitu. Nah masing-masing itu. tidak sedang melengkapi satu sama lain, setiap orang sedang memberikan sudut pandangnya. Karena itu, empat Injil memberikan empat sudut pandang. Nah, karena itu, di antara kitab Injil itu, tidak kita lihat sebagai sebuah uh, kontradiksi, tetapi sebagai sebuah sudut pandang, yang masing-masing punya sudut pandangnya sendiri. Kalaupun ada perbedaan cerita, Maka kita bisa lihat ada beberapa kemungkinan Memang mungkin ceritanya berbeda Jadi jangan, bukan berarti pasti sama Apakah Yesus mengutus 70 orang itu persis sama dengan 70 orang di tempat lain Mana tahu dua kali pengutusan Kayak misalnya orang bertanya Khotbah Yesus di bukit Kenapa di satu di Lukas dibilangnya itu di dataran Di Matius dibilangnya di bukit Ini benar dataran atau bukit? Jadi kita jadi bingung. Loh, bisa jadi Yesus berkali-kali hotba yang sama? Emangnya nggak bisa. Bisa aja kan gitu ya. Nah, itu yang membuat kita menyadari bahwa diskrepansi itu sebenarnya bisa dijelaskan. Di satu sisi dibilang ada dua orang. Ada dua orang yang kerasukan. Di satu sisi bilang ada satu. Apakah itu bertentangan? Saya pikir nggak bertentangan. Karena yang satu ingin mungkin memfokuskan melihat satu orangnya. Yang satu ngelihat kepada dua orangnya. Sehingga... Hati-hati kita tidak mempertentangkan lalu kemudian mengatakan bahwa tidak ada peristiwa itu. Ya kayak tadi ya, setiap orang kan punya sudut pandang nih. Ada kecelakaan yang sangat mengerikan, satu orang kakinya seperti ini, yang satu nggak bilang orangnya, dia bicara mobilnya. Walaupun berbeda tulisan, tetapi jangan mempertanyakan historicity-nya karena masing-masing sedang menuliskan dari sudut pandangnya sendiri. Jadi, saya pikir kira-kira seperti itu kali ya, cara melihatnya. Bagaimana? Ada pertanyaan lain? <laughs> oh, Apokrypha ya. Oke. Okay. Um, I hope you bear with me. I will tell you about it from... Perspektif ya Jadi tolong Teman-teman uh, ini sebentar Oke okay. Jadi kitab terakhir di Alkitab kita Di perjanjian lama Kitab terakhir kita adalah Maleaki Kitab pertama di perjanjian baru adalah Matius Tapi kalau kita lihat peristiwa pertama di Perjanjian Baru adalah sebenarnya lebih dilihat kepada Yohanes Pembaptis muncul. Karena Yohanes Pembaptis dianggap memberikan suara Tuhan waktu dia berseru-seru di padang gurun. Nah bayangkan antara Perjanjian Lama Kitab Terakhir Maleaki sampai Perjanjian Baru ini adalah masa berapa lama? Ini ada 400 tahun. Sampai datangnya Yohanes Pembaptis Itu masa 400 tahun Nah di masa itu Orang Yahudi mengenalnya sebagai masa kegelapan Apa yang mereka hayati Di dalam masa kegelapan itu Orang Yahudi menghayati bahwa Tuhan tidak berfirman Jadi Tuhan tidak berfirman Itu penghayatan mereka Jadi mereka melihat Itu gelap karena Tuhan tidak menyatakan apa-apa Sementara ada kehausan yang begitu rupa Untuk mereka mendengar firman Jadi yang menarik adalah Di dalam masa itu Jadi bayangkan ya Ini PL ini sudah ditutup kanonnya Belum ada PB nih Dalam 400 tahun itu Maka mereka merindukan Allah berfirman Apa yang mereka lakukan Mereka sadar Kanon ditutup sudah sampai malayaki. Ada situasi yang terjadi. Situasi waktu itu adalah mereka dibawa penjajahan Yunani. Nah Yunani ini yang menjajah mereka paling mengerikan. Sehingga dalam situasi itu, bayangkan, mengharapkan firman Tuhan karena lagi menderita, tapi Tuhan tidak berfirman, maka apa yang terjadi? Mereka menulis. Menulis firman Tuhan Nah ini menarik ya Apa maksudnya mereka menuliskan firman Tuhan Maka muncullah beberapa model sastra pada waktu itu Yang disebut sebagai apokrifa Apokrifa ini Perhatikan Ditulis dengan beberapa Ciri Biasanya kitab-kitabnya bercirikan tentang apa? Bayangkan kalau kamu lagi menderita, lagi di lagi di apa? Diopres sama penjajah, maka kitab-kitabnya temanya adalah kemenangan. Nah, kita kan maunya dengar cerita itu dong ya, kalau lagi menderita, kemenangan, apa yang akan terjadi? Musuh akan dikalahkan. musuh akan dikalahkan, apalagi kita mau ada balas dendam musuh dikalahkan, mereka akan binasa begitu ya. Terus bagaimana orang-orang yang kita kasihi, orang-orang nah, ini akan yang sudah mati mati dalam karena waktu itu katanya sangat banyak orang Yahudi yang mati karena penganiayaan yang dibuat oleh Antiochus Epiphanes ya. Jadi kalau kalian baca sejarah mati dalam dalam kengerian begitu. Nah ini Ada, ada pengharapan lah Ada hope Lalu apalagi ciri tulisannya Kalau pakai nama penulis waktu itu Misalnya tiba-tiba bikin kitab Alex Ah siapa yang mau gitu ya oh, Kitab Alex ini Siapa yang percaya Karena itu mereka pinjam Mereka pakai nama grafia. Mereka pakai nama samaran Atau bukan nama samaran ya Nama orang yang ada Jadi misalnya mereka bilang gini Ada tambahan kitab Esther Esternya udah lama mati Ada tambahan kitab Daniel misalnya uh, Jadi dipakai nama yang populer Karena kalau pakai namanya sendiri nggak ada yang mau baca gitu ya Nah, kitab-kitab ini memang ada dan dipelihara dalam kehidupan umat waktu itu Memberikan penghiburan aja, walaupun mereka sadar betul ini bukan kanon Nah, <tuh> jadi teman-teman lihat ya, ciri-cirinya seperti ini Dan kitab ini pun dipelihara dalam gereja Nah, bayangkan pada waktu proses kanonisasi tahun 395 dengan konsili Kartago Telah ditetapkan PB, PL 39, PB 27 Nah tadi ada teman yang nanya juga Bisa nggak kita percaya ini? Saya belajar percaya kepada otoritas sejarah Karena memang sejarah menuliskan Dan itu bisa kita lihat kalau kanonisasi itu sangat manusiawi Tetapi kelihatan banget tangan ilahi Jadi bayangkan ya Semua kitab perjanjian baru Saya hapus dulu ya Jadi gini, semua kitab perjanjian baru itu ditulis selesai abad pertama. Jadi bayangkan abad pertama. Bayangkan baru ada kanonisasi di abad keempat tahun 395. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di sini? Nah tadi dalam sejarah kalian bisa lihat ya tahun 100 ada yang sudah bikin kanonisasinya. Tahun 200 gitu ya. Nah, memang baru disepakatinya, makanya dikatakan gereja tidak menciptakan kanon, gereja menemukan kanon. Dan prosesnya ini, bayangkan tulisan-tulisan itu sudah ter terdistribusi ke gereja-gereja di seluruh kawasan. Nah, pada tahun 395 dalam konsili, konsili itu rapat gereja di Kartago, semua gereja diminta datang bawa kitab-kitab yang ada. Nah ini memang kelihatan sangat manusiawi ya Lalu kemudian mereka melakukan uji yang tiga tadi tuh Uji ortodoksi, uji historicity-nya gitu ya Uji penulisnya Lalu kemudian akhirnya konsili inilah yang menetapkan Atau menegaskan bahwa ini kanon-kanon Jadi kalian bisa bayangkan Misalnya gereja Efesus datang ya Lalu Efesus ternyata punya Injil Thomas, anggap aja ya, punya Injil Thomas. Tapi, di tahun 395 ini udah ditolak, nggak masuk nih. Mungkin ditanya, siapa yang punya Injil Thomas? Ternyata cuma Efesus sama Kolosa yang punya. Gereja lain, gereja gereja Korintus, gereja uh, Filipi, gereja yang lain, tidak punya Injil Thomas. Maka, ketika akhirnya, para... <tuh> para bapak gereja di masa ini, kemudian menegaskan bahwa Injil Thomas tidak masuk, tapi yang masuk misalnya Injil Markus atau Injil yang lain. Nah, ini, ini poinnya. Kelihatannya sangat manusiawi, dan ini kalian bisa baca di buku sejarah, proses kanonisasi terjadi secara panjang, tetapi kelihatan banget tangan Tuhan menolong kita melaluinya. Nah, bagaimana terjadinya... Yang kedua tentang Apokrifa ini Saya kasih penjelasannya Jadi bayangkan tahun 395 kita sudah terima PL 39 PB 27 Sampailah gereja tahun 1054 Gereja pecah Ini pertama kali ada gereja barat Sama gereja timur Nah tahun 54 Setelah perpecahan gereja barat sama gereja timur Tetap semua masih pegang Hasil konsili 395 Nah gereja barat kemudian Pecah lagi Tahun 1517 Reformasi Martin Luther Waktu reformasi Martin Luther Maka kita lihat ya Martin Luther masih megang tentunya kesimpulan dari sini ya. Nah, salah satu yang Martin Luther eh apa ya? protes adalah surat penghapusan dosa. Waktu surat penghapusan dosa itu diprotes oleh Martin Luther, maka gereja Katolik kewalahan bingung gimana menjawabnya karena memang tidak ada dasar dari Alkitab yang kanon 66 kitab ini Tidak ada dasar tentang Penghakiman atau penghapusan dosa Orang sudah mati masih bisa didoakan Nah Akhirnya, perhatikan tahunnya ya Tahun 1546 Gereja Katolik Melalui konsili di kota Trent Menegaskan Memasukkan tulisan-tulisan Apokrifa Menarik saya bilang tadi Ternyata dalam tulisan Apokrifa ada pengharapan-pengharapan yang tadi tuh. Orang mati bisa didoakan. Orang mati nanti... Makanya dalam gereja Katolik mereka mengenal misa orang-orang mati gitu ya. Mungkin ada yang Katolik di sini ya. Misa orang, um, orang yang sudah meninggal. Kenapa? Itu dasarnya ada di Apokrifa. Dasarnya ini kenapa di Apokrifa? Karena Apokrifa ini, ingat tadi ya. Latar belakang ditulis di masa penjajahan Yunani, mereka berharap sekali akan akan dibebaskan dan segala macam, tetapi orang Yahudi sendiri pun sadar ini tidak berotoritas seperti yang ini. Yang 66 ini. Nah, di tahun 1546 dalam dalam respon Gereja Katolik terhadap Martin Luther, akhirnya mereka menerima, mengambil apokrifa, membuatnya menjadi kanon. Kedua Makanya namanya Deutero Kanonika Deutero Kanonika Kanon yang kedua Dan karena itu ditempatkan dimana Ini PL Ini PB Maka dia ditempatkan di tengah Karena itu sebenarnya Belong kepada perjanjian lama begini Ini kitab-kitab yang ditulis di masa 400 tahun Masa kegelapan Jadi, kenapa gereja protestan secara khusus dengan semua alirannya tidak menerima apokrifa? Karena kita berpegang pada konsili 395. Makanya sampai hari ini di dalam tradisi gereja protestan tidak ada misa untuk orang mati, tidak ada doa untuk orang mati, tidak ada penghayatan api penyucian seperti yang dihayati oleh gereja katolik karena mendasarkannya kepada Apokrifa Oke, okay, kira-kira begitu Semoga dipahami Jadi, eh, kalau kalian tertarik Bisa nanti masuk ke buku-buku Tentang kanonisa kanonisasi Tapi cari yang bagus ya Nanti saya bisa kasih rekomendasi Nah Kenapa berbeda? Ini VB nanya ya. Kenapa PL Kristen sama PL Yahudi beda? Orang Yahudi itu menyebut PL-nya itu, sebentar ya. Orang Yahudi menyebut PL-nya mereka itu sebagai Tanak, Taurat, ini Torah ya, Tor, sorry, Torah. Nevi'im Kitab Nabi-Nabi lalu Ketuvim Nah ini memang cara Makanya Alkitab Perjanjian Lama Orang Yahudi seringkali disingkat Tanak Ya Ini penghayatan mereka Terhadap uh, Firman Tuhan Yang agak beda dengan Kita Dalam gereja Kristen Yang mengertinya sebagai Krono Logis Lihat ya, nabi-nabi malah duluan Baru sejarah-sejarah gitu Nah, sementara kalau gereja gereja kita Kita menyusunnya secara kronologis Jadi biar ceritanya kronologis nah, Kenapa mereka menyusunnya begini, saya nggak tahu persis Tetapi mereka menghayatinya memang seperti itu Karena melihat mungkin uh, secara ini ya Bahwa ini banyak Berita-berita penghukuman berkaitan dengan uh, penghakiman mereka. Sementara ini cerita-cerita sejarah sejarahnya masuk di sini. Saya saya nggak khusus uh, kuasai uh, perbedaan penulisan, tetapi yang jelas kita yang gereja Kristen menulisnya berdasarkan kronologis. Ada lagi pertanyaan? Dasar penutupan kanon? Yap.
1: Pertanyaan dari Gb dan Davin yang terlewat itu nggak oh. uh, nyambung
0: pertanyaannya tentang misasi. Okay. Deuterokonnika udah tadi ya. Ya dibawa pertanyaan saya Deuterokonika. Yang bang Alex mau tanya berkaitan dengan dapat dipercaya kita bisa percaya 100% tidak ada yang dihilangkan. Makanya saya harus katakan gini, eh, saya percaya sejarah dan sejarah itu di dalam gereja diturunkan. Dan maksudnya gini ya, kalau terjadi pembohongan publik ini pembohongan yang luar biasa ngeri Tetapi ini kan kita lihat dari gereja pun di preserve sampai paling tidak abad ke-15 sebelum kita pecah Dengan katolik tetap meyakini 66 kitab Jadi aku sangat menghayati gereja punya Ya mungkin kita sekarang kebanyakan nonton Da Vinci Code Kayaknya gereja tuh konspirasi, busuk banget gereja masa itu Saya tetap melihat kalau kalian pelajari Agustinus, kalian pelajari Bapak-Bapak gereja, mereka orang-orang yang sangat faithful sama Tuhan. Jadi standar-standar itu tepat ya. Saya pikir itu standar yang pas gitu. Jadi dasar penutupan kanon itu sebenarnya waktu itu gereja melihatnya begini. Gimana ya di tengah-tengah begitu banyaknya kitab yang beredar, harus ada yang menetapkan, Standarnya, karena itulah mereka melakukan konsili Konsili itu rapat gerejawi Jadi mungkin mirip kayak sidang sinode kita Yang menetapkan misalnya gereja kita pakai liturgi ini tahun ini Dasar-dasarnya saya pikir untuk menolong jemaat Walaupun jangan lupa Pada masa itu meskipun kanon sudah ditutup Belum ada mesin cetak Jadi sebenarnya hanya tanda kutip Elit-elit ini yang bisa aksesibel sama Teks-teks itu. Nah sehingga saya tetap meyakini. Mereka pun adalah ahli-ahli orang-orang yang Tuhan tolong. Untuk bisa melihat mana yang masuk, mana yang tidak. Karena mereka punya. Eh, jangan pikir kekrisnan itu tradisinya nggak cukup kuat ya. Saya pikir kekristenan tradisinya kuat banget. Dan dalam tradisi itu. Kita punya tradisi kritis. Kita punya tradisi diskusi. Kita punya tradisi debat. Dan semua itu menolong sampai akhirnya. ada standar yang ditetapkan apalagi ya <guluh> kalian bagusnya masuk sekolah teologi ya kali ya sesudah kedokteran biar bisa belajar banyak teman-teman <guluh> eh, kita masih 8 menit lagi kalau ada yang masih mau bertanya boleh langsung di diketik pertanyaannya Bang, apakah nubuat-nubuat yang ada zaman ini Misalnya nubuat tentang tanggal berakhirnya Corona Atau nubuat tentang meningkatnya spiritual, spiritual, dan lain-lain Semuanya salah Saya melihat Alkitab bukan buku teka-teki Jadi hati-hati jangan menjadikan ini teka-teki juga Begitu ya Saya tetap melihat, perlakukanlah Alkitab sebagai firman Tuhan yang ada konteks sejarahnya. Jadi mesti dilihat kontekstual. Jadi saya terbuka, orang mau bernubuat silahkan, tapi saya tetap meyakini tidak ada lagi nubuat yang tidak bisa salah. Beda sama inspirasi. Inspirasi itu yang diberikan Tuhan pada masa itu kita yakini tidak bisa salah. Tetapi nubuat yang sekarang terjadi... Itu sangat open kepada kesalahan Karena itu dikatakan oleh Paulus Ujilah Jadi kita harus menguji Nah mungkin sedikit cerita ya Tadi pagi ada teman yang nanya gitu ya Tentang corona ini gitu Saya bilang kenapa? Uh, dia bilang iya bang soalnya apa Ada, ada teman yang bilang corona ini antikristus Hah? Gimana polanya? Nah teman-teman coba lihat ya Jadi ada yang coba ngitung-ngitung Saya kopi di sini nih. Coba lihat tuh. Jadi corona itu katanya 666. Saya bilang nih orang iseng tingkat dewa lah ya. Hati-hati hal-hal seperti ini nubuat yang dicombong sambungin. Ini bukan teologi. Menurut saya ini cocokologi. Bukan ini cocok-cocokin begitu ya. Apakah Alkitab bicara tentang kengerian, kematian? Oh udah banyak ayatnya, nggak usah lagi. Jadi waktu kita lihat corona ini jangan kemudian dicocok-cocokin 666. Nah, Teman-teman tahu, di masa saya SMA, tadi pagi saya balas sama anak itu ya, di masa saat saya SMA, dibilangnya komputer itu, komputer itu setan. Teman-teman bisa bingung kali ya. Kok bisa bang? Nah, ini nih cara pikirnya. Jadi komputer ditambahin semua. Dikali 6. C itu 3. Bayangkan ini zaman saya SMA dulu, jadi waktu itu gereja pada takut. Wah, komputer itu anti-Kristus 666. Ya, sekarang gereja mana yang nggak pakai komputer? Gereja setan. <girja> jadi saya bilang hati-hati, jangan menjadikan Alkitab buku primbon, kayak ngeliat, cocokologi. Tetapi, hayatilah, semua hal itu sudah banyak disampaikan di Alkitab kok. Tentang kengerian, tentang e, nubuat yang ini dan itu. Dan... Semua nubuat yang sekarang disampaikan hamba Tuhan yang paling diurapi Tuhan sekalipun, itu tetap bukan inspirasi. Karena itu bukan inspirasi, harus diuji. Itu matematika saat ini ya. Bagaimana jika mereka mengaku kalau nubuat mereka dapat dari Tuhan? Oh enggak, dari Tuhan enggak mungkin salah Nah ini ini menarik nih, kalau kamu punya pemahaman dari Tuhan enggak mungkin salah Berarti kamu terbuka kepada inspirasi tambahan Hati-hati satu waktu, pemimpin itu bisa bikin buku yang dia bilang dari Tuhan Tidak mungkin salah, lalu kemudian ditambahkan ke Alkitab Itulah yang membuat Mormon jadi ajaran sesat Karena dia tambahin Alkitab Nah saya lihat sikap seperti ini, hati-hati Makanya saya dengar kalimat saya tadi, sediurapi apapun dia, semua yang dia sampaikan, termasuk yang saya sampaikan, kalian mesti uji. Karena tidak ada satupun dari kita yang ditetapkan jadi rasul, yang hanya nerima inspirasi itu adalah orang-orang yang Tuhan pilih masa itu untuk menyampaikan firman. Bukan sekarang ini semua nubuat harus diuji. Dasar inspirasi sudah selesai, kalau saya melihatnya adalah Tuhan bekerja di dalam keteraturan juga. Kenapa? Karena, jadi begini, kalau kalian pelajari dalam sejarah, Tuhan berkarya di dalam gereja sejak awal dan karena itu harus ada standar. Nah standar ini yang kemudian saya melihat Tuhan memberikan inspirasinya selesai di Abad pertama dengan matinya Rasul terakhir Dengan tulisan terakhir yaitu Kitab Wahyu Nah sesudah itu Kalau kalian perhatikan Nah ini mesti baca tulisan bapak-bapak gereja Bapak-bapak gereja itu tetap nulis loh Kayak misalnya Polikarpus nulis Siapa nulis Tapi mereka tuh sadar betul Tulisan mereka itu tidak punya otoritas Sama seperti tulisan yang ditulis oleh Orang-orang di abad pertama Nah makanya kalau kalian perhatikan ini seperti memang gereja ditolong Tuhan untuk melihat, mengakui, mengimani Bahwa inspirasi itu sudah berhenti Dan Tuhan bicara saat ini dengan kitab yang ada menolong kita untuk memahami dengan iluminasi yang Tuhan nyatakan Kadang-kadang saya pikir kalau mau isengnya ya kalau inspirasi nggak berhenti, Alkitab kita aja udah tebel gini nih, tebel gini aja nggak dibaca, terus masih mau inspirasi tambahan, nanti ditulis lagi, tambah nggak baca kita. <laughs> Tapi ya itu, itu joke ya. Poin saya adalah, Tuhan bekerja dalam keteraturan, dan perhatikan tulisan-tulisan standar, Paulus, Petrus, nah itu menjadi, kayak Paulus tadi ngomong ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah, nah itu merujuk kepada, Semua tulisan yang diinspirasikan Allah Nah itulah perjanjian baru dan perjanjian lama kita Oke, semoga ini menolong Kalau kalian jadi orang-orang yang memimpin orang lain Bawa mereka berjumpa dengan firman yang hidup Bang bagaimana menanggapi Satu lagi ya sebentar Bagaimana ya, menanggapi Menanggapi orang-orang yang bilang bahwa Alkitab yang diturunkan langsung dari Allah itu Harusnya lebih dapat dipercaya daripada yang diinspirasi ditulis menggunakan manusia Kalau sudah masuk ke sini ya silahkan saling menguji sih ya Saya pikir Alkitab kita terbuka untuk diuji uh, Jadi maksudnya gini, teman-teman nggak -teman semua perdebatan harus kita menangkan ya Poin saya adalah begini Silahkan pertahankan, itu namanya apologetik apologia Tetapi kalau orang itu cuma mau nyari kesalahan kita, lebih baik kita jangan berdebat. Ingat Tuhan kita nggak perlu dibela. Tapi yang penting bagi kita adalah beritakan Injil itu. Makanya Agustinus pernah ngomong begini. Bukan saya ngerti makanya saya beriman. Tapi mungkin yang yang benar adalah saya beriman dulu makanya saya memahami. Jadi kadang-kadang saya pikir dalam sikap terhadap Alkitab. Kadang-kadang orang yang membacanya dengan terus mau cari kesalahan, ini salah, ini salah, ini salah, wah wow, kami lebih benar. Ya itu tunggu waktunya Tuhan lah ya, tapi bagian kita adalah seberapa bisa kita jelaskan-jelaskan, tapi jangan masuk dalam perdebatan. Dan terus minta Tuhan beri waktu untuk mereka bisa kenal kebenaran itu. Karena wahyu khusus itu yang kita bahas di awal itu anugerah Tuhan sih ya. Kadang-kadang kita nggak bisa maksa, orang udah ngerti semuanya pun belum tentu mau percaya. Jadi memang bisa percaya, it's only by his grace.
1: Oke, okay, buang. Ini kan udah juga jam 10.30. Jadi terima kasih untuk uh, Bang Alex yang menyampaikan. Materi dan teman-teman tadi udah banyak yang sangat aktif bertanya dan berdiskusi.
0: ya jadi terima kasih sama-sama ini tutup meminta Bang Alex tutup -tutup dalam doa oke okay. teman-teman kalau masih ada pertanyaan atau mungkin hal-hal yang kalian bingungkan nanti chat pribadi aja saya juga nanti mungkin bisa kasih beberapa materi yang menolong teman-temannya mari kita berdoa Bapa di dalam surga kami tidak henti-hentinya bersyukur karena Tuhan baik dan menyatakan kebaikanMu dalam hidup kami Kami di masa modern ini mungkin sangat skeptis terhadap banyak hal. Mana buktinya? Mengapa bisa begini? Mungkin sejarah membohongi kami. Tetapi kami belajar percaya bahwa Tuhan engkaulah juga penguasa sejarah. Karena itu tidak ada satupun hal di luar kontrol Tuhan. Dan kami meyakini tradisi yang dipegang gereja hingga hari ini. Itulah bagian yang Tuhan peliharakan dalam kebenaran. Beberapa gereja yang mendahului masuk ke ruang ibadah adalah majelis yang berjalan dengan memegang Alkitab yang diangkat tinggi-tinggi. Itu mengingatkan kami betapa sumber hidup kami adalah firmanmu ya Tuhan. Itulah kebenaran kami terima dan kami hidupi dan kami imani. Terima kasih Tuhan jika masih ada keraguan. Tolong kami untuk boleh menyerahkan diri kepada Tuhan dan terus belajar. Dan di dalam perjalanan waktu, Tuhan makin meneguhkan kami. Kami bersyukur sekali lagi dalam situasi seperti ini, kami boleh belajar, kami boleh berbagi. Dan hamba berdoa bagi adik-adikku, tolong dalam work from home atau mungkin harus uh, study online dari rumah masing-masing, dari tempat mereka masing-masing, anugerah Tuhan cukup dan menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menutup pembinaan kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.